0: Ya no tienes escapatoria porque estás atrapado en un nuevo Nada Que Ver, un podcast de Netflix donde se anticipan las temporadas por venir, se debaten teorías quizá con pocos fundamentos y se descubren esas joyas ideales para disfrutar durante el fin de semana.
1: Aquí los acompaña Javier Ibarreche y para quien no me cree que soy fan de Breaking Bad, tengo un tatuaje inmenso en la parte interior de mi brazo que hace referencia al antepenúltimo capítulo. Luego les explico la historia completa porque me lleva un par de horas.
0: Yo soy Plaqueta y esta semana estuve procesando las enseñanzas que me dejó Maricondo Pero todavía no logro doblar la ropa para que quede así paradita
2: Y yo soy Luisa Iglesias Arvide y yo no tengo energía ya para recomendarles nada el día de hoy Salvo el final de Duda Razonable, Historia de Dos Secuestros Un no no, 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 para destapar lo mal que funciona el sistema de justicia mexicano Bienvenidos, bienvenidas,
0: bienvenides. Hoy vamos a hablar de algunos personajes con, digamos,
2: dudosa moral.
1: O ninguna moral en lo absoluto.
2: O ninguna, definitivamente. A ver, lo más importante es que vamos a tratar de descubrir por qué nos gustan tanto estos personajes sin escrúpulos, malvados, maquiavélicos, pero... Que se les quiere de a montón, que mira, se les hace cariñito. En el menú de hoy tenemos dos series muy poderosas que van a llegar a su fin este mismo año y que muchos hemos dicho que no queremos que terminen, pero quizá sea necesario. Nos vamos a ir primero por una que sucede en Estados Unidos y que por supuesto pone frente a nosotros uno de los panoramas más bellos que es Ozark. Estamos hablando de un personaje como Marty Bird. ¿Qué, qué piensan? ¿Qué les pareció?
1: Para poner un poquito en contexto a la gente antes de, de avanzar, porque habrá quien no ha visto Ozark todavía, sepan uh -huh. primero que nada que le están cagando. Eh, <risas> Ozark es la historia de, de Marty Bird, que es un contador muy virtuoso, es un genio con los números, que lleva años trabajando para un cártel mexicano, lavándoles eh, dinero en Estados Unidos. Y un día el cártel se entera que el socio de Marty los estuvo estafando y robando dinero durante años. Marty, para salvarse él mismo la vida, le promete al cártel que va a lavar para ellos no sé cuántos millones de dólares en un periodo de tres meses y decide mudarse con su familia al lago Ozark, que es una zona que tiene una eh, ahora sí que un área costera inmensa más grande que todo California, por lo cual hay un montón de negocios que funcionan con puro efectivo, lo que hace muy fácil lavar dinero. Te explican muy bien el pedo de lavado de dinero en esta serie. O sea, si sí es una clase en la que hay que tomar notas de cómo burlarse del SAT, no? Pero eh, el caso es que Marty Burt se va con toda su familia a esta, a esta región para empezar a lavar dinero para el cártel. Y ahí arranca la serie. Cuando tenemos que ver cómo, cuando vemos cómo Marty tiene que empezar a hacerse de una bola de negocios y de trampas y de mentiras para encontrar lugares donde pueda lavar el dinero del cártel y así salvar su vida. Pero como cualquier negocio turbulento, es una mentira que crece, que crece, que crece y que cada vez se complica más. Soy fan de este, de este personaje y le han hecho muchos eh, le han hecho muchos paralelos con Breaking Bad porque sí hay una dinámica más o menos parecida de cómo funciona Marty con su familia con respecto a Walter White con su familia, ¿no? Tenemos al centro como este líder que es un genio de su propia disciplina, ¿no? Walter White con la química, Marty con la contaduría. Eh, tenemos una esposa que de pronto resulta también como cómplice de los crímenes, solo que en el caso de Ozark es un personaje bastante más, ¿cómo decirlo?, como bastante más complejo y bastante mejor construido, a mi parecer, porque es una persona que activamente está trabajando en los negocios. A veces incluso es la líder de las operaciones criminales que ocurren en la serie. Y tenemos, por supuesto, un personaje como Ruth Langmore, que según yo es un símil de Jesse Pinkman, que es esta persona de pasado turbulento. La gente no le da crédito, pero es mucho más inteligente de lo que creen y que toma a este líder, ya sea Walter o a Marty Bird, como una especie de modelo a seguir y empieza a aprender el negocio y esa parte un personaje, o sea, a la que no le tiemblan ni tantito. Ruth Langmore es mi favorita, pero o sea, es una cosa que tiene una dinámica similar a Breaking Bad y sí se la se ha pensado que es una serie como igual de compleja en el sentido de que celebra a una especie de
0: antihéroe. Algo importantísimo es que el personaje de Marty está interpretado por Jason Bateman, que lo habíamos visto en comedias. Entonces pasó un poco, siguiendo con la similitud con, con Breaking Bad, pasó un poco eh, lo que con Brian Cranston, que lo teníamos en el imaginario como este papá, medio teto, buen pedo, y de pronto se convierte en este personaje que es Walter White. Lo mismo con Jason Bateman que venía de ser Michael de Arrested Development o de salir en comedias como Thunder Force, que es es absurdo y de pronto es este personaje que es como, ah, súper complejo y oscuro pero, siguiendo con la comparación con Walter White, creo que él no se va tanto, tanto al lado oscuro como si lo hace su esposa Wendy, ahí está la que empieza como de, ay sí, buen pedo él, él empieza como en un lugar aburrido pero no tan jodido y nada más como que descubre sus talentos aplicados al mal y cada vez al peor
1: baja para empezar porque es contador no o sea ya desde ahí sí. así que digas <risa> más fascinante que tampoco no o sea pero, mucho respeto a los contadores solamente Walter White era un genio de la química él fabricaba sí. cosas este güey hace números en la cabeza
0: sí claro pero Wendy viene de la política entonces ahí claro, hay más carnita para la mal maldad y termina haciendo cosas qué pedo que no, no esperábamos
2: de su malosidad extrema. No, que, que justo ahí yo lo que quería decir era que se me hace súper pertinente que, que sea un contador, que sea un hombre de finanzas de Chicago, porque es la referencia que cualquiera de nosotros podría estar en ese lugar. No es una historia, digamos, que te está contando algo absolutamente extraordinario, aunque sí lo hace, definitivamente, porque es una historia que mete narco mexicano, narco estadounidense, cártel eh, de los Navarro, cártel de Kansas, hay como muchos puntos, pero lo que te está diciendo es un personaje con el que puedes empatizar fácilmente porque bien podría ser tú con tu familia. Sí hay personajes que se ponen muy oscuros. Yo también coincido en que Ruth es la más así. Yo quisiera que tuviera un spin-off directamente Ruth para Opa, poder conocer. Super, sí mucho más de esta morra, sí pensaba que tenía por supuesto todas las similitudes con Jesse Pinkman, pero a mí me costó mucho trabajo entrarle al personaje de Marty y enamorarme de él, porque para mí Jason Bateman era Michael Bluth entonces salir como de ese eh, estereotipo de la comedia y de Arrested Development, que fue una serie que me marcó por entero mi entendimiento de la risa, era como yo me quiero reír con este tipo, y lo único que está haciendo es que me enoje, ¿no? Por un lado traté de sacarle como perfil psicológico y a ver qué les parece, ustedes me dicen si está bien no está mal. A ver. a ver, a ver, a ver. Yo creo que es un personaje que se mantiene súper consistente. No, es, no tiene tanta evolución como Wendy, como decías, Taqueta, que ella sí tiene así un, un quiebre del terror, pero me parece que es el personaje más maquiavélico de toda la serie, que es el famosísimo El fin justifica a los medios. Quiere lana. Quiere poder, pero no quiere ser famoso. O sea, no es arrogante como otros personajes que vamos a abordar en un ratito más. Que, que de hecho los queremos por arrogantes y los queremos uh -huh. por fanfarrones. Este no. Este es de los que dice yo me quedo calladito y nos vamos por la sombrita y van a ver todo lo que armamos. Pero por eso es el tipo más manipulador. Es sesudo, como pocas cosas. Yo creo que tiene poquita neurosis, pero sí pienso que podría ser un personaje potencialmente psicópata. El más de todos. O sea, porque es el que decide poner a toda su familia en este eje y yo tengo la impresión de que es el que decide que todos los personajes a su alrededor se truenen. Pero ustedes cómo ven?
1: Un poco sí, porque al final, siendo el güey que está detrás de la cortina, siendo el güey que controla los números, Ajá. tiene bastante más poder de lo que le dan crédito. Esa es una de las cosas interesantes con esta serie también que nos asoma. Sí, al mundo del narco, sí, al mundo del crimen organizado, pero desde el lugar del contador que suena como un medio que puede ser eh, aburrido, pero es todo lo contrario. No solamente por la por la genialidad con la que este güey manipula números y sabe cómo eh, brincarse la ley en diferentes maneras, sino porque como es un tipo tan calculador y tan frío, es su mayor uh -huh. virtud es como negociante, ¿no? O sea, como un güey que sabe ponerte así como de la cosa está así, ¿qué te parece si tú haces esto, tú pones de esto? Y termina el güey propiciando alianzas entre miembros de, de diferentes pandillas criminales y de cosas que uno jamás hubiera imaginado porque es así de bueno negociando, ¿no? Y, y creo que con esto que decías ahorita, Luisa, Creo que esa es parte también del por qué nos atraen estos, estos personajes, que es, por un lado, sí es ese morbo de acercarnos a ese mundo del crimen, a ese mundo que nos es inalcanzable, pero lo hace desde un lugar que se percibe realista, entre comillas. Es decir, no es esta visión del criminal que, que parece que crece criminal y que come crimen y que todo el día crimen, 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 así como villano de película, de cómic. Y tampoco son los buenos, buenos, buenos. O sea, Estamos hablando de un güey que sí es un contador que está lavando dinero para un cártel y que hace cosas bien culeras, pero también de repente lo vemos desayunando, ¿sabes? También de repente lo vemos en la fila del súper. También de repente lo vemos en situaciones muy ordinarias donde de algún modo humanizan un personaje que es claro, su vida entera no puede girar en torno al crimen, ¿no? Y cosa curiosa, me acuerdo ahorita otro paralelo que tiene también con Walter White es que eh, con esto que decías ahorita de Michael Blood así como Walter White, de repente hay gente que le ha encontrado estas cosas de, es que no mames, desde que estaba en Malcolm ya se asomaba Exacto. el personaje de Walter. Aquí lo mismo, o sea, tanto Marty Bird como Michael Bluth a cada rato es como I'm doing this for the family. Cuenten neta cuántas veces en Arrested Development y en Ozark el personaje de este güey dice esa frase.
2: Neta, o sea, Exacto. está
1: muy cabrón como la evolución también tiene sentido desde ahí porque sí es una cosa más realista, más seria, pero que respeta un poquito ese personaje icónico que hizo en la comedia, ¿no? Entonces también desde el actor es una evolución interesante, pero creo que es ese acercamiento al mundo del crimen desde de un lugar morboso, pero que se percibe realista. Esa es la parte que creo que es fascinante con esta serie.
0: Exacto. Y, y yo no sé si Marty es un mega villano, nos cae bien, no lo sé. O sea, no, no es tan encantador como otros personajes que están en posiciones similares. Lo que sí es que esta serie nos habla de cómo Marty y toda la gente que trabaja con él, en realidad son eslabones de un sistema que está podrido. En un país como Estados Unidos, donde el dinero es más que el dinero en sí y es una especie de fuerza moral y hay una cosa que dice Wendy que, que me parece clave para entender esta serie que es esto es América esto es Estados Unidos y a nadie le importa de dónde viene tu fortuna porque el dinero está asociado con que eres una buena persona con que te lo mereces entonces ahí está una de las claves no importa de dónde venga el varo porque está bien, porque estás generando empleos, porque estás cambiando tu comunidad, no importa lo que esté detrás y además como que se cierra el círculo cuando empieza a trabajar con una farmacéutica, una farmacéutica que intenta eh, solucionar los problemas, problemas que la misma farmacéutica
2: creó trabajando con el crimen organizado. Eso me parece genial. En Estados Unidos esta serie ha tenido mucho más pegue de lo que ha tenido, por ejemplo, en México o en Latinoamérica. Y creo que en esta región ha sido muy poco valorada o infravalorada por los fans. Si quizá, desde mi punto de vista, podría ser, no lo sé, porque es hasta la cuarta temporada, por lo menos hasta la primera parte de la cuarta temporada, que empezamos a ver el tema de cómo el FBI tiene esta injerencia en los cárteles, ¿no? Entonces, desde el punto de vista yo creo más latinoamericano que tenemos todo este tema muy perrealista y muy retratado en estas series de narcotráfico, de pronto vemos, o sea, que decimos, ay, o sea, ay sí si los malos mexicanos que ya llegaron con su cártel Navarro. Es como de, espérate, o sea, aquí te manejamos el Jalisco Nueva Generación, el Sinaloa, sabemos de esta realidad y no es tanto como le están pintando allá hasta llegar al final que dices ájale, no era justamente como nosotros pensábamos y tal cual plaqueta o sea, es un sistema podrido yo pienso que sí, tal cual a mí me gustaría saber más de Ruth, tengo un cross con Ruth eterno perpetuo, pero creo que esta historia no va a acabar bien para nadie, no creo que a nadie le va a ir a bien aquí, eh, especialmente a Wendy, hay una escena donde ella ve en el carro y ve eh, los letreros de la búsqueda de su hermano y ella ya sabe qué onda, yo no voy aquí a meter más sazón, solo quiero que pongan mucha atención en la actuación de este mujer pero no, 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 que a mí me parece imprescindible. O sea, ese momento para mí fue como de hijo. Laura Linnea es una cabrona y esta serie va a tener un final devastador.
1: Coincido, o sea, toda la, la serie pinta un poco a la Breaking Bad, o sea, regresando a este paralelo, sí. pinta un poco para hacer una suerte de tragedia, porque al final creo que para eso son estas historias y la razón por la que el personaje del antihéroe, por definirlo de manera muy general, ha adquirido tanta popularidad en la tele. Mientras el cine se apoderan de los superhéroes, como uh -huh. que en la tele empezaron a apropiarse de ella los antihéroes. ¿No? personajes así de complejos que nos interesa ver no tanto el por qué hacen lo correcto sino el por qué deciden no hacer lo correcto y en esa exploración pues vemos un montón de cosas que claramente los llevan a un final catastrófico. Y esto no es ningún spoiler, porque esto lo estoy diciendo sin haber visto la última parte de la cuarta temporada. Exacto. Entonces no, no estoy asegurando nada, simplemente para eso pinta la historia. Sí es interesante también que del formato de serie te permite explorar más a detalle una bola de cosas que en el cine no te da tiempo. Acá, por ejemplo, con los hijos, ¿no? O sea, los hijos que de repente también son un poco parte de la operación, Ay, porque Jonah. pues a Marty ya le vale verga. O sea, ya le explica a su <ríe> hijo cómo lavar dinero, a la hija la tiene trabajando ahí en una de las fachadas donde lavan dinero, que también es cosa que es muy diferente con, con Breaking Bad, donde al hijo sí lo tenía un poquito al margen, ¿no? O sea, esa evolución, digamos, del cómo el antihéroe lidia con la cosa familiar dentro de su vida criminal, me parece un brinco interesante de Breaking Bad a Ozark.
2: Hasta orgulloso está de que su hijo le entre a lavado, que ahí claro, es donde Claro, porque pasó, de repente Martín? el hijo le
1: demuestra que lava dinero ya a través de no sé qué aplicación, de bla, 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 y es un pez así de, mírenlo, mi hijo, es como de, no mames, señor, o sea...
0: <risa> a los <risa> quisiera... 14 años y uno en las maquinitas.
1: Verga, yo no sé facturar todavía, güey, biche mocos, ya lavando de o sea, Pero... Pero creo que hay una, ahora sí que haciendo un poco, siguiendo con este paralelo que ya establecimos, una serie que tiene todo que ver con Breaking Bad y que creo que tiene todo que ver con Ozark también, desde la idea de un personaje sí. moralmente corrupto, pero que de algún modo nos encariñamos con él, es, por supuesto, Better Call Saul. ¡Woo! El spin-off el spin-off que pensamos que no era necesario y que resultó convertirse en la serie que todos queríamos. Soy fan absoluto de Better Totalmente. Call Saul, una serie que creo que ha sido hasta ahorita por lo menos igual de buena que Breaking Bad, con unas sutilezas un poquito más complejas que quizá a nivel de crítica hay gente que cree que la podría incluso superar, ¿no? Ver con Sol, que es un spin-off que cuenta como una especie de precuela que cuenta la historia de Sol Goodman en verdadero nombre Jimmy McGill, que era un abogado eh, principiante de algún modo que tenía como un despacho ahí medio pinche y que a lo largo de la serie vemos cómo poco a poco empieza a meterse más de lleno en el mundo del crimen y cómo empieza a conectar con las cosas que vimos en Breaking Bad como su relación con Mike Ehrman que es un gran personaje de Breaking Bad con Gus Fring que también aparece desde esta serie como ese eh, gran líder de un cártel estadounidense que tiene sus pedos con un cártel mexicano, ahora sí que vemos todo el antecedente de estas cosas en esta serie protagonizada por Bob Odenkirk que para mí es una absoluta Uf. belleza, digo hasta ahorita sea, creo que sostengo que es quizá la mejor serie de Netflix hasta ahorita. Así. O sea, yo sí la tengo en ese, en ese nivel.
0: Yo creo que sí. Y a poco ustedes sí desconfiaron cuando la anunciaron que iba a haber este spin off. Yo lo celebré muchísimo porque o sea, yo jamás creí que, que fueran a desprestigiar o devaluar la marca Breaking Bad, confiando en que son los mismos creadores, que mucha gente de ese mismo equipo empezó a escribir y que además era un personaje que definitivamente daba para hacer un spin-off este Criminal Lawyer pero espérate, Criminal Lawyer, si sabes a lo que me refiero <risa> <risa> y en esta serie tenemos chance de ver cómo llegó hasta ahí y creo que una de las razones por las que es un personaje tan encantador y que y que por lo menos a mí me encanta y puedo empatizar mucho con él, es que si sí es un trácala es un estafador, trae un, tiene un talentazo para estafar pero no es culero, el güey lo que más disfruta es estafar a los estafadores, estafar a personas que tienen más poder y que incluso cuando hay una víctima colateral, cuando pasa algún, algo que él percibe como injusticia, se siente muy mal e incluso intenta reparar el daño siempre que se puede. Caso
1: eh, viejitas, of course. Eso, ajá, eso. güey. Eso, viejitas, ¿no? claro, claro. Haciendo
0: justicia para las viejitas, güey. Qué cosa tan chida. Y, y nada más esto como un extra una de mis partes favoritas en la, es, la, eh, es cuando lo contratan en un despacho así como muy serio y muy fifi y el güey hace todo lo posible para que lo, para que lo despidan <risa> o sea desde no calarle al baño hasta tocar la gaita y esto me encanta porque ni George
2: Costanza se atrevió a tanto eso bien dicho, oye a ver eh, hay muchos tiempos narrativos en esta serie y nosotros partimos de la idea de que ya no estamos ni en los terrenos de Saul Goodman ni en los terrenos de McGill estamos en los terrenos de Jean que está trabajando en un Cinnabon, no sabemos qué va a pasar ahí, tenemos que aterrizar en esa historia en el tiempo presente porque ya estamos con un, con un personaje oculto que está pasándola muy muy mal, ya vamos a saber qué va a pasar. Yo ya quiero que acabe esta temporada. Estoy muy nerviosa con, con el futuro de Soul Goodman. Lo que sí puedo decir es que pensando en esta eh, pues metáfora de quién es, yo pienso que lo construyen como un Robin Hood y ese es el gran éxito es la, es la, la metáfora del Robin Hood moderno tal cual, el bueno que ayuda a los malos, como dices Plaqueta, porque desde que empieza él es un defensor público ¿no? y él no quiere más que defender aquello que considera bueno la motivación que él tiene desde el inicio desde la primera y segunda temporada es cuidar a su hermano y es ser tan bueno como su hermano y es alcanzar ese éxito y poder tener eh, una equidad que nunca alcanza y al ver esa ruptura lo rompe por completo además de que él quiere todo lo más chido del mundo para Kim Kim Brexler es uno de los personajes más chidos de la historia a ver wow. si teníamos a Skyler y si teníamos a Wendy ahora en Ozark tener a Kim es lo mejor man. que nos pudo pasar no, en esta man. serie Estoy Total. muy preocupada de que ella esté bien Hay que decir que no hemos visto qué va a pasar con Kim Ella para mí es esta serie Aunque si yo le hubiera podido poner un nombre Y no fuera eh, Better Call Saul Yo, yo le hubiera puesto apoyos Hermanos Porque necesitábamos un spin-off De Ghost Friends Necesitábamos un spin-off de Lalo Salamanca Necesitábamos conocer a, a Tuco a, a, to, a todos estos personajes A fondo Que hay que decir por ejemplo que Javier en Ozark Es casi idéntico a, a Lalo en Better Call Saul Tienen como esta misma no. dinámica De perro malo mordelón Que se va volviendo cada vez más loco no A ver qué pasa con ellos también
0: Puro talento mexicano ahí Eso.
1: Sí, aparte es el buen Tony, Tony Dalton, Dalton Haciendo de Lalo Salamanca Ahí en Better Call Saul Eso es interesante porque Jugando con esta cosa De que es una precuela hay personajes que sabemos que llegan vivos a Breaking Bad porque los vimos en Breaking Bad y sabemos cuál es su final. Sabemos que Sol Goodman sobrevive porque la serie arranca. La primera primera escena que vemos es Sol Goodman, ahora con el nombre de Jean, trabajando en un Cinnabon en el futuro, una vez Exacto. que escapó de todas las cosas que pasaron en Breaking Bad. Pero hay personajes que en Breaking Bad nunca vimos. Nunca vimos a Nacho. Nunca oh. vimos un montón de gente que no sabemos si eso implica que desaparecen o que mueren o que simplemente se alejan de la vida de Sol Goodman o que simplemente no los vimos durante Breaking Bad porque no era él el personaje protagónico. Pero justamente juegan mucho con este con este misterio. Entonces la serie sí tiene como esta dosis de nostalgia, por así decirlo, donde se hacen de elementos propios de Breaking Bad para como generarte emociones, pero no es una serie que se sostenga solo por la nostalgia. O sea, yo estoy seguro que es una serie que si alguien empieza a ver Very Call Soul sin haber visto nada de Breaking Bad, aún así es una serie que te atrapa y que conmueve y que emociona ¿Será? y que te deja algunos misterios porque sí te preguntarás un poco quién es este personaje por qué es importante, pero creo que en su mayoría la serie funciona. Sí es recomendable ver primero Breaking Bad y después esta porque hay guiños hacia el futuro que son mucho más interesantes así, pero creo que aún así la serie funciona. Y esto tiene que ver con que y, y ahí sí creo que esta serie se cuece aparte de todas las demás que hemos visto con personajes antihéroes, es que si bien es una trama en la que ocurren muchas cosas interesantes, es lo que le llaman un character based drama. Es decir, es una Exacto. serie que no depende tanto del qué está pasando. La serie entera se sostiene en la evolución de un personaje o en este caso de varios, no depende completamente de cómo de manera muy realista y con un trabajo muy minucioso vemos un personaje que se va transformando y que va dejando cosas atrás para empezar a adoptar una nueva actitud ante la vida. No, o sea, cuando mencionas el capítulo donde hace que lo despidan, es porque lo contratan en este gran despacho. El güey llega, hace unos comerciales con los que pretende atraer más clientes para hacer el bien, además, o sea, para un caso de una bola de personas que merecen justicia, pero lo regañan en el despacho que porque no tenían los permisos de quién sabe qué chingados para hacerlo. Ahí él se da cuenta que esa vida es aburrida, que él no quiere andar por la vida pidiendo permiso para hacer cosas que sabe que están bien. Entonces hace que lo despidan para poder empezar su propia chamba, tratando de buscar un lugar en el mundo. Entonces pasan un chingo de cosas que parecen inconexas, pero es fascinante ver cómo el personaje se transforma. Eso es lo que yo más celebro de esta serie, que creo que es lo que más más este, engancha. Y absolutamente la actuación de Bob Odenkirk, yo no sé cómo no se ha llevado más premios ese güey. O sea, de verdad. De verdad. El está muy cabrón de lo que hace corazones.
0: A ese yo ya se lo di
1: hace mucho tiempo. O sea, ese sí ya. Absolutamente
0: Oigan, ¿qué teorías tienen para la temporada final? Porque se habla mucho, se especula mucho, mucho sobre la muerte de Kim porque ya no la por vemos supuesto. ni siquiera mencionada en Breaking Bad Yo quiero creer que no y que más bien o hay una ruptura así de esas que que calan y que explican también pues cómo en Breaking Bad ya solo tiene menos escrúpulos uh -huh. o que anda por ahí que al final se van a reencontrar, quizá ella como gerenta de un Chick-fil-A también hay en Omaha ah.
2: Yo, yo pienso que Kim va a morir No quisiera, pero para mí solo hay dos resoluciones aquí O Kim muere y de una manera muy violenta y muy dramática Pero creo que eso también le daría un poco en la madre A toda la estética de Breaking Bad O por lo menos a ese personaje La otra es que eh, se aleje por, por siempre de ella Y que la espíe de vez en cuando a la lejanía O que de vez en cuando eh, Ahora sí que muy al estilo así De que le va a dejar alguna florecilla o algo así pero no puede continuar esa relación. O sea, esa relación es la cosa más tóxica y dañina. Aún cuando Kim es bien chida y aún cuando Jim es bien chido y dejan atrás los pedos de mesa verde y hacen todo lo posible por de verdad formar un, un verdadero núcleo, de ahí iba a decir de crimen, pero pues sí. Eh, no, yo sí. No, no, no los veo juntos. no Además, no quisiera que se quedaran juntos por el bien de Kim. Vamos, Kim.
1: Sol se ha mostrado bastante más afín a, a la cuestión criminal. Kim en las últimas temporadas la vemos un poco entregarse de lleno esa parte de ya encontré el poder que hay detrás de una buena estafa, no de una buena estafa que además sirve para un propósito de algún modo noble, pero no deja de ser una estafa. Nosotros, como que Kim ya empezó a encontrar un poco esa parte que está interesante. Yo también creo que, o sea, yo sí creo que va a ser una ruptura severa. O sea que nunca no creo más. que sea una casualidad que Kim no aparece en Breaking Bad. Creo que está a propósito metido ese personaje ahorita, porque si al final de esta serie van a separarse por completo. Y yo sí tengo la esperanza, y esto es súper service y no va dentro del tono de lo que hace Vince Ay. Gilligan. Y es una mamada lo que estoy pidiendo, pero por favor, por favor, por favor. Que salga Jesse Pinkman en el primer contacto que <ríe> tiene con Sol Goodman, que es lo que da pie a la relación que eventualmente inicia con Walter White. No te digo que salga Walter White, ya estoy pidiéndole demasiado al mundo, <ríe> pero que de repente veamos cómo Jesse Pinkman llega a su oficina, esta culera que tiene en un centro comercial, la primera vez que se metió en un pedo y lo algo. O sea, ya vimos a Hank, ya vimos a Gus Frink, ya estuvimos viendo a Mike un buen rato. Ya, Jesse, o sea,
0: un un hito Jesse, unita escena de Jesse. Yo, <risa>
1: yo sería muy feliz
0: si eso sucede. Yo me imagino un spin-off de Kim Wexler como, como Godínez a Gretzuko en una onda más de odio a la oficina, quiero destruirlo todo. O a Gus Fring en una serie como de emprendedores, como de Shark Tank. <risa> <risa> Ahí también con Marty como invitado. Es el sueño. Por Oye, cierto, ¿qué creen ustedes si, si se topan a, a, a Saul Goodman en la calle vendiéndole celulares? Yo creo que él y yo terminaríamos planeando algo para destruir la reputación de mi secundaria que tanto odio, así como cuando le lleva a trabajadoras sexuales al mamón este de Howard. Algo así,
2: algo así. Si nos, si nos encontráramos a Saul Goodman en la calle, ay un besito, un apapacho, decirle gracias por salvar a mis viejitas. Toda la redención de las viejitas me parece una de las cosas Uf. más chidas. Temporada 3, para aquel que quiera disfrutar y que alivie su corazón un poco. Yo creo que la mejor temporada ha sido la 3 hasta ahora. No sé ustedes qué piensen, pero para mí fue así la que la que me llenó como todo mi arquito narrativo de felicidad sería esa. A beso y abrazo. Que por cierto, yo nada más quería decir que de, de los spin-offs que tenemos eh, es El camino, ¿no? Donde salía Jesse. La uh -huh. peli uh -huh. Qué yes. mala es. Ah, no es cierto. <risa> O sea, tampoco, tampoco, pero no nada que ver con con, con Better Call Saul, sí, no. ¿están de acuerdo?
1: Creo que fue un epílogo lindo que le dieron a Jesse Pinkman, pero lo cierto es que era un epílogo que no era necesario. O sea, creo que Eso, ahí sí, el, el trabajo de Aaron Paul en esa última escena de Breaking Bad, cuando sale manejando la cara que pone de, de dolor y alivio y felicidad y nostalgia, y o sea, un cóctel ridículo de emociones que traen una pinche presión de tres segundos. Creo que esa cara nos dijo absolutamente todo lo que había que saber del futuro de Jesse Pinkman después de Breaking Bad. Esta escena nos da un epílogo que está rico ver a los personajes otra vez, pero yo la sentí como algo que no era necesario contrario a lo que está pasando con Better Call Sol, que uno podría pensar que era innecesaria pero no es cierto, te dice un montón de cosas y te resuelve un montón de preguntas que ocurren en Breaking Bad razón por la cual la cuarta temporada es mi favorita, que tiene que ver con toda la construcción del laboratorio que hay debajo sí, de la sí lavandería y la historia de los Alemanes que lo construyen, que hay, cabrón. Con estas dos series tienen para ¡Ay! rato, no solamente por lo que duran los capítulos y por lo que duran las temporadas, sino porque la cantidad de cosas que le van a querer rascar después a YouTube y al contenido que lo analiza, o sea, no van a parar. De verdad, con Beren Consol y con Ozark tienen hasta para el resto del año, pedazo de serie, yo quiero más character-based dramas en mi vida y estos dos son de lo más espectacular que hay.
0: Oigan, pues ya me voy porque tengo una cita con mi abogado para ver algo ahí de unos contratos.
1: Ah, justo a mí me acaba de mandar mensaje mi contador que estoy en pedos. Dice, no, ¿qué? Este. A ah, caray.
2: Pasen ustedes por nuestro Instagram para recomendarnos algún otro antihéroe de su preferencia que nos pueda llenar este vacío que nos va a dejar osar, que este otro vacío que nos va a dejar ver el Saul cuando se acabe.
0: Y no olviden que pueden encontrar todos los episodios De nada que ver en Spotify, en Apple Podcasts O
2: cualquier app de podcasts Que les guste Nosotras, nosotros somos Kim Wexler Plaqueta Chuck McGill, Javier y Mike, no, perdóname te lo voy a cambiar porque no quiero que seas Chuck. no, no quiero que seas Chuck. es que sé no, que ¿sabes me que sí, quedémonos con eso porque no. es muy bien, está bien, ya vi que piensan de mí, ya vi
1: que piensan de mí muy bien,
2: y yo soy Luisa Tuco Salamanca y esto fue Nada Que Ver, un podcast de Netflix producido por los Pollos Hermanos de Posta muchas gracias por escucharnos chao